0: Invité de marque, un podcast de Cheval Énergie. Invité de marque, c'est l'histoire derrière une marque. Une marque emblématique de notre passion à tous, le cheval, racontée par son fondateur ou sa fondatrice. Son envie du début, sa vision, son projet, ses hauts, ses bas, ses succès et ses revers, son aventure. Bonjour, je suis Mathias de ChevalEnergie.com, leader e-commerce de la santé du cheval avec près de 15 000 références en ligne et notre petit plus pour vous, une équipe de veto qui est là pour vous conseiller. Bonjour à tous, je suis Mathias de ChevalEnergie. Aujourd'hui nous partons à la découverte de Nelumbo avec leurs fondatrices et fondateurs Nadège et Rodolphe Gonsalves. Bonjour Nadège, bonjour Rodolphe. Bonjour, bonjour Mathias. Mathias. Euh, je suis ravi de vous, de vous accueillir aujourd'hui. On est dans les bureaux de Cheval Énergie à Bordeaux. Euh, on est la veille du début du Jumping euh, de Bordeaux euh, 2023. Euh, vous nous avez fait l'extrême gentillesse de venir euh, nous rendre visite et passer un peu de temps avec nous euh, alors que vous avez un stand à monter qui vous attend, donc on va, on va essayer de ne pas vous faire perdre votre temps. Mais en même temps, Nelumbo, c'est euh, une marque dont on parle beaucoup actuellement. Euh, vous avez eu un prix, vous allez nous raconter, mais vous avez eu un prix à, à, à Equitalion cette année qui, euh, qui récompense euh, vos efforts et votre travail euh, Donc voilà, vraiment, vraiment ravi et euh, très honoré d'avoir votre visite à tous les deux aujourd'hui euh, Toute l'équipe est, euh, est très heureuse euh, Pour commencer, Nadège et Rodolphe, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter, euh, nous dire qui vous êtes euh, et ensuite nous raconter en quelques mots euh, qu'est-ce que Nelumbo euh, quelle est votre vision Quelle est votre euh, proposition de marque Comme on dit dans le jargon marketing, c'est-à-dire qu'est-ce euh, euh, qu que vous cherchez à offrir à vos clients euh, Et euh, euh, qu'est-ce que Nelumbo représente pour vous aujourd'hui euh, dans le paysage des soins et qu'un en, en France
1: Eh bien, honneur aux dames, je te laisse te <rire> présenter.
2: Donc, Nadege Gonsalves, donc je suis la, la co-gérante de Nelumbo. Euh, moi, je vais m'occuper de toute la partie... Euh, euh, recherche et développement, euh, un petit peu de production, mais à 50-50 avec Rodolphe puisqu'on fait les productions ensemble, euh, et tout ce qui est communication, marketing, euh, et après ça va être euh, tout ce qui va être euh, relation euh, au niveau des, des salons. Euh, enfin, je, je perds mes mots là, <rire> je dis n'importe non, quoi. Non, 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 <rire> la, la gestion, train, la, la gestion. La gestion euh, tout ce qui va être salon, mm -hmm. euh, partenariat. Euh, donc voilà, et quelquefois je donne aussi un petit coup d'aide de, 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 à, à Rodolphe sur la partie commerciale, mais c'est plus sa partie.
1: Ouais. Donc moi, Rodolphe Gonsalves, le cofondateur de Nelumbo. Ça fait donc maintenant deux ans qu'on a créé Nelumbo avec Nadège. Avant, on était gérant d'une petite écurie de propriétaires, et c'est ce qui nous a amené euh, à, euh, à créer Nelumbo. On a tenu une petite écurie euh, et centre de soins euh, dans le sud de Bretagne, au sud de Dinan. Euh, donc moi je m'occupais de la partie euh, bah, gestion, gestion, des chevaux, euh, sortie, rentrée, enfin je gérais aussi les, les, les cavaliers qui, étaient, qui, qui ont mis leurs chevaux en pension à la maison, il y avait tout type de cavaliers donc euh, moi j'ai découvert le monde de l'équitation il y a une, maintenant une dizaine d'années, c'est Nadège qui m'y a attiré. Euh, Nadège étant du coup parallèlement euh, masseuse physio, euh, masseuse équin, c'est euh, de par son métier qu'on euh, s'est penché par la suite sur Nelumbo euh, mais c'est le départ de notre aventure en fait, la tenue de, de cette écurie de propriétaire et centre de soins bien-être euh, auprès, des, auprès des chevaux euh, qu'on qu avait en pension à la maison. Euh, on s'est rendu compte que, enfin euh, en fait Nadège s'est rendu compte que, euh, à force d'utiliser certains produits de soins euh, au quotidien, elle a commencé à développer euh, des, des petites allergies euh, de bien méchant, mais habituellement, elle n'avait pas de soucis particuliers. Donc elle a commencé à se pencher sur les compositions des, des différents produits qu'elle utilisait et à s'intéresser d'un peu plus près à ce qu'elle utilisait pour, pour son métier. Euh, et elle s'est rendue compte que sur certains produits qu'elle utilisait, il y, avait pas, il y avait un petit flou euh, euh, à travers la composition, on n'avait parfois pas toutes, les, pas toutes les informations sur ce qui pouvait composer le produit avec des, euh, des mentions telles que... Euh, produits à base d'huile de, euh, et d'excipients, de, euh, enfin, voilà, on ne sait pas, pas trop ce qu'on utilise. Donc de là, on a creusé le sujet en se demandant, tiens, mais euh, pourquoi, euh, par exemple, contrairement à la cosmétique, on n'a pas euh, des informations plus précises quant à la composition et On s'est rendu compte que sur les produits de soins d'hygiène et de confort pour les animaux, il y avait euh, comme un petit vide réglementaire en fait, euh, sur la fabrication des produits. Euh, donc de là est venue la, la volonté, en fait, et l'idée de, de proposer euh, de la volonté de créer des produits euh, sains et efficaces pour les, produits, pour, les, pour les animaux, mais sains aussi pour nous qui les utilisons, parce que ça passe aussi par nous, naturellement, étant donné que c'est nous qui les utilisons et qui les appliquons sur les animaux. Le constat, en fait, le départ du constat, il est là. Et ensuite, euh, étant donné que ça, ça a été assez vite, parce que... Euh, on a vite euh, repéré qu'on avait euh, pas de compétences sur la partie euh création, fabrication de produits.
2: Euh, enfin, la formulation, euh, c'est un vrai métier. Et sachant qu'on voulait justement faire quelque chose euh, bah, qui ressemblait plus à la cosmétique humaine, entre guillemets, dans le sens où on voulait une marque justement transparente sur la composition, des formules qui soient vraiment euh, stables. Euh, donc on a fait appel donc, à Sandrine Morvan, qui travaille toujours avec nous, qui est notre ingénieur en RD, qui à la base, elle, est dans, issue de la cosmétique humaine. Mmh. Et euh, cette rencontre a été euh, l'élément clé de vraiment ouais, et le lancement départ, ouais. de Nelumbo, parce que... Euh, Déjà, quand on l'a appelée, on lui a dit bonjour. Euh, on voudrait créer des baumes sabots pour les chevaux. Ouais, on,
1: veut, on veut créer des produits ça pour très les très chevaux. C'est enfin, sûr voilà. que c'était la première fois qu'elle était confrontée <rire> à. Mais elle nous a surtout accompagnés sur la partie réglementaire et stabilité <rire> des formules, c'est-à-dire la, la, la cohérence euh, entre, les entre les matières premières, les synergies. Les synergies, euh, voilà, sur ouais. les différentes synergies. Et on a travaillé aussi avec notre, notre vétérinaire référente de l'écurie à l'époque, qui, euh, qui nous a accompagnés dans le développement aussi euh, des produits sur les idées, sur les problématiques qu'elle pouvait rencontrer, et sur les avantages et inconvénients qu'elle pouvait rencontrer sur tel type de produit, que ce soit sur des argiles, des gels, des huiles, euh, des baumes. Euh, donc on a, travaillé, euh, on a sorti quatre premiers produits, donc ça a été le départ de l'aventure, donc ça a été un ongant euh, pour sabot, une lotion nettoyante, un, cata un cataplasme réparateur et un baume protecteur hydratant en fait on s'est focalisé sur ces quatre premiers produits qui nous semblaient être un petit peu les indispensables euh, d'une boîte de pensage et donc au niveau de notre euh, cahier des charges entre guillemets de notre construction d'identité euh, on s'est focus sur l'aspect 100% d'origine naturelle bio et vegan et transparence sur la composition efficacité des produits on a aussi fait un gros travail sur le sourcing euh, sur le packaging qu'on s'est rendu compte que de manière générale et sans critiquer aucune marque quoi que ce soit c'est que de très général, euh, le packaging on trouvait euh, que c'était pas très toujours travaillé et selon nous euh, c'était très important de proposer aussi euh, des produits qui soient euh, attrayants euh, qui, qui reflètent aussi euh, notre reflètent en fait qui soient complètement en totale cohérence même à travers un packaging euh. c'est pas seulement un packaging c'est des produits de qualité mais aussi dans un joli packaging dont le but aussi est de pousser à la réutilisation parce qu'on a plus tendance à vouloir garder un packaging qui est joli euh, même si ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui, c'est très difficile de, de pousser et de conseiller les gens euh, là-dessus.
0: Et donc, euh, ce lancement des quatre premiers produits, c'était quand
1: C'était en deux décembre 2021.
0: Ouais. Deux ans, donc ouais. vous avez ouais. fait quand même un, un, un parcours, un chemin extraordinaire en deux ans seulement euh, quand on me voit où vous en êtes euh, aujourd'hui, bravo!
1: Merci beaucoup. Euh, Merci.
0: Alors, une question qu'on a dû vous poser euh, un milliard de fois, mais je vous la repose. Nelumbo, ouais. ça vient d'où?
1: <rire> bon, effectivement, Nelumbo, en fait, euh, ça veut dire fleur de lotus en latin, et c'était le logo de notre écurie de propriétaire, justement.
2: On avait un fer à cheval avec une fleur de lotus dedans, puisqu'on était centre de bien-être. On, on avait des chevaux en rééducation qui, venaient, qui sortaient de clinique vétérinaires suite à des chirurgies euh, ou des pathologies diverses, euh, de longue durée. Mmh. Et donc, du coup, on avait vraiment voulu, euh, sur le logo déjà de notre écurie, euh, donner ce côté bien-être avec la fleur de lotus. Et du coup, on l'a reprise pour, euh, forcément, c'est la, la continuité un une... de notre histoire.
1: C'est la continuité de notre histoire. Et on aimait bien aussi la symbolique. On s'est intéressé derrière à la symbolique, enfin avant, au moment de l'écurie, de la symbolique de la fleur de lotus. C'est que c'est une fleur marécageuse, du coup, qui, euh, qui puise toute sa force dans tous les éléments qui l'entourent. Et plus elle va traverser cette tempête, plus sa floraison sera belle. Donc, on aime beaucoup la symbolique. Ça fait un peu, bon, ça fait un peu euh, romance, tout ça. <rire> mais, euh, mais on, a, on, on trouvait ouais. que la symbolique de cette fleur, un petit peu romancée, entre guillemets, collait parfaitement à, à l'évolution et au départ. la ça notre, colle bien
2: euh, avec l'entrepreneuriat au final, parce que, enfin, ouais. je veux dire, l'entreprenariat, c'est pas tous les jours facile non plus. Ouais, c'est sûr. Euh, euh, mais plus on passe des étapes aussi difficiles, plus aussi on s'endurcit, plus on, plus on évolue. Et je trouve mmh. que ça colle bien aussi avec, euh, avec ça.
0: Alors moi, moi je, quand je vous écoute, j'ai plein de questions qui me viennent. Mais euh, <rire> Justement, alors, euh, je trouve que la, la, cette réponse sur Nelumbo et son étymologie latine, que je ne connaissais pas, est une, une très jolie réponse. Euh, le cheval, du coup, euh, dans votre vie, ça représente quoi euh, Vous avez des chevaux Vous montez à cheval
2: Alors, donc, on a quatre chevaux euh, donc moi je suis dans le cheval depuis que j'ai 5 ans, mes parents ne sont pas du tout euh, issus, du milieu de du, issus du milieu du cheval. Mon père euh, a monté un petit peu à cheval euh, à l'armée, mais bon voilà, c'était un cavalier amateur, euh, mais qui montait très rarement. Moi j'ai commencé le poney tout bêtement à l'école, et en fait euh, ma mère était danseuse classique à l'Opéra de Paris, donc elle rêvait de me voir en tutu, <rire> et en fait un jour je suis rentrée de l'école, j'ai dit non maman je veux faire du poney, et donc euh, et je ne l'ai jamais arrêté, et, et on a 4 chevaux et Je ouais. monte à cheval et donc Rodolphe. Euh... Alors moi, à l'origine, je ne suis pas <rire> du tout
1: cavalier. À l'origine, ça fait dix ans que j'ai découvert euh, le, le cheval et c'est Nadège du coup qui, qui m'y a attiré à travers euh, ce, ce premier projet qui était euh, l'écurie de propriétaire. J'ai eu l'occasion de découvrir ce monde déjà et l'animal en lui-même. Euh, c'est pas c'est pas une passion native comme j'ai pu voir à travers beaucoup de cavaliers. Euh, euh, je constate que. Je, je ne peux pas dire moi personnellement que je suis un homme de cheval, euh, c'est une passion que j'ai découverte, enfin c'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps, mais j'ai croisé beaucoup de personnes, qui, euh, différents types de cavaliers, qui ont une, un lien euh, très particulier avec le cheval, qui ont un, quelque chose, cette passion qui brûle et je, et je trouve que dans le cheval c'est quelque chose qui, 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 se, qui ressort très fort. Et euh, du coup j'ai appris à, 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 à pas apprivoiser, mais plutôt à appréhender cet animal et euh, c'est assez passionnant de voir à quel point un animal qui n'a pas le même langage que nous a, on a des facilités de communication non verbale assez impressionnantes c'est quelque chose qui moi m'a le plus frappé euh, dans le cheval c'est ce lien parce que au quotidien 7 jours sur 7 je m'occupais des chevaux et donc j'ai apprivoisé ça, je me suis enrichi des différents types de cavaliers euh, qu'on a pu croiser dans l'écurie et c'est ça, en fait, qui, qui m'a fait connaître le monde du cheval, que ce soit à travers les concours, les différents événements et, et aussi les événements de l'écurie qui sont nombreux. On pourrait <rire> faire des podcasts de plusieurs heures sur ça. Je, je
0: suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui, euh, et qui aiment les chevaux ou qui montent à cheval se retrouvent euh, complètement dans, dans tes propos, euh, Rodolphe euh, une autre question qui me vient en vous écoutant, c'est l'entrepreneuriat. Vous avez mentionné vous-même. Euh, lancer une marque, lancer une entreprise et ensuite euh, la faire grandir, la faire vivre, c'est évidemment, euh, euh, tous les entrepreneurs le savent, euh, une aventure... Euh, avec beaucoup de hauts, de bas, euh, de revers et de succès, de joie et de, et de moments plus difficiles. Euh, qu -quels, sont vos, quels sont vos meilleurs souvenirs euh, et vos souvenirs de galère euh, On en a tous, euh, vous en avez sûrement. Mmh. Euh, vous pouvez nous en donner un peu plus
2: On va commencer par le négatif, entre guillemets, même si euh, on n'a pas vraiment de, de choses. Euh trop négative, on va dire. Après, c'est le parcours de l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il y a des semaines où on voit que la trésorerie descend et, et forcément, comme tout le monde, on va avoir un coup de stress. Et la semaine d'après, euh, on a 13, 13, nouveau 13, 13 nouveaux magasins qui, qui, qui rentrent euh, et ça repart. Enfin, c'est toujours les montagnes russes, un petit peu. Je dirais que le, le premier souvenir, euh, entre guillemets, euh, négatif où euh, on a eu peur, c'était notre première grosse production euh, seule, en fait, de, du baume protecteur et hydratant. Euh, où, en fait, on a eu un souci au niveau de la production et il euh, y a une température à, à respecter, en fait, au niveau... Euh quand on coule, c'est à chaud, quand on mélange nos matières premières du baume protecteur. Et euh, on n'a pas respecté en fait, euh, la température, euh, ce qui fait que oxyde, notre oxyde de zinc, qui est là pour aseptiser et aider à cicatriser, en fait, euh, est descendu dans, nos, dans, nos, dans le fond des pots. Fond, oui, oui. Et en fait, on en a, euh, les au bout des 50 premiers qu'on a coulés, on s'est rendu compte les premiers, en fait, que la couleur changeait. Et donc là, on s'est dit qu'il y avait un problème, donc on a arrêté la production à ce moment-là. Mais du coup, les 50 là, c'était trop tard. Et ça a euh... été une
1: galère. <rire> c'est un produit qui, quand on fabrique, il est, est, le lavage derrière est
2: et très compliqué. Est très compliqué
1: euh, des matières grasses avec l'oxyde de zinc qui, qui se nettoie mal. C'est euh, un premier souvenir, ouais, un gros coup de pression. Parce qu'au tout début, euh, on engage, même si ça paraît pas grand-chose, mais quand on fait une petite production de 100 produits, pour nous, c'est énorme au début de l'aventure bah donc c'est vraiment euh, et puis on y met beaucoup de cœur beaucoup d'attention on se dit bon euh, voilà on va ça y est on est seul maintenant on est un peu lâché par notre enfin pas lâché mais on est un peu euh, on fait plus dans le labo de notre ingénieur en R&D on le fait maintenant dans notre petit labo euh, donc j'ai appelé Sandrine je
2: me suis dit mais qu'est-ce qui ouais, se passe et tout ça donc en fait on a repris panique quoi, panique tout le process ouais. et puis c'est là qu'on a découvert ça après euh, euh, ce qui faisait mal au cœur, c'était bah, la production. Enfin, les 50 là étaient ah là, fichus. Ouais. Donc nous, on n'avait pas envie de jeter ça non plus. Euh, c'est quelque chose qu'on peut pas commercialiser parce que c'est pas non, le produit final Donc euh, nous, il faut savoir que tous les tous les produits, en fait, euh, quand on a des problèmes, parce que maintenant, bon, c'est on a plus de problèmes de production, mais oh, si on ça, en a, mais pas de cette ordre-là. Mais, voilà, mais du coup, euh, quand on a des problèmes de colissage, donc des colis qui se cassent, euh, ça arrive plus avec les céleris, enfin les, les, les partenaires revendeurs. Euh, on récupère en fait les, les produits, souvent les produits ne sont pas altérés, ça va être des problèmes d'étiquetage, le bouchon est cassé, donc on ne peut pas le remettre en vente. Donc on donne à des associations en fait. Euh, et donc ces 50-là, en fait, on les a donnés au fur et à mesure du temps euh, à plusieurs associations qui en avaient besoin. Euh, et du coup, euh, ça a fait que bon, ça n'a pas, euh,
1: ouais, pas été non plus au moins, gaspillé, c pas gâché, même oui, si ce n'était pas, pas euh,
2: le produit final. C'est dans fait, une
1: idée mais... de toujours euh, minimiser les pertes, même si elles sont... On peut pas, entre guillemets, le produit n'est pas commercialisable. Donc, c'est l'idée d'en faire profiter aussi des animaux qui pourront en avoir besoin, bien que le produit ne soit pas totalement terminé correctement.
2: Après, voilà, c'est la joie de, de, de. Nous, on a décidé aussi avec Nelumbo de, de ne pas prendre de, façon, de façonnier, de vraiment gérer la production de A à Z jusqu'à l'expédition. On a envie de, de garder. Pour euh, le moment, en tout toute cas... Toute cette traçabilité, enfin euh... voilà, après, voilà, c'est pas toujours simple, mais on mmh. avait vraiment envie de, de pouvoir euh, bah, Vouloir gérer, maîtriser euh, tous les process au début, c'est...
1: <rire> mais euh, effectivement, à l'heure où on parle, en tout cas, c'est une volonté qu'on a au niveau de la production de maîtriser euh, le process, surtout au niveau de la production. Donc c'est
0: vous qui faites tout, oui, en oui, interne, tout à interne, chez vous, ouais. euh,
1: d'accord. C'est
2: le dernier, Petit laboratoire... C'est peut-être euh... le dernier point, enfin, euh, c'est plus fatigant, mais c'est comme si on était cinq, mais on est deux quoi
1: ouais bah, bah après c'est comme ça après dans notre évolution peut-être qu'on pourra s'agrandir c'est aussi une volonté quoi de créer de l'emploi enfin c'est ça aussi dans l'entrepreneuriat on a toujours cette volonté de s'améliorer de grandir et de, euh, de, de, de de rendre la société euh, plus euh, plus belle plus grande quoi et au niveau de nos bons souvenirs euh, moi j'en ai deux c'est euh, en 2021 on a participé à un concours régional ce qui s'appelle le concours étincelle de Dinan agglomération euh, et on a remporté le prix euh, coup de cœur du public
2: Alors qu'on était ça faisait 4 mois Ça faisait 4 mois qu'on existait,
1: donc, euh... donc euh, on, a, on était très, très fiers et très heureux Et puis je pense que la cerise sur le gâteau est intervenue euh, fin octobre ouais, à Equitalion euh, On a participé euh, à travers le Polypolia euh, euh, au concours du village des startups euh, d'Equitalion avec Gellivens mm -hmm. Enfin euh, en partenariat avec Gellivens aussi des Et Grands on a prix, pu pitcher ouais. aussi euh, notre projet devant euh, des entrepreneurs qui ont, euh, qui ont réussi. Donc, il y a eu le, le PDG euh, de PAD, alors Pilote. Je vous oublie le troisième, je vous le temps un. Super. <rire> Mais ça a été une expérience euh, très enrichissante parce que c'est toujours Là euh, Et puis, ce n'était pas exercice, prévu, en fait. Euh, ouais. hein. Ils sont venus nous chercher prévenu, fin août ouais. pour qu'on participe euh, à puis ça. On, on avait dit qu'on irait à
2: Equitalion à en 2023, on a dit on fait pas en 2022.
0: Parlez-nous un peu de vos projets. Euh, J'ai vu que vous aviez communiqué récemment sur un, un projet, euh, un produit innovant, euh, super innovant, le shampoing sec. Euh, et vous êtes, euh, vous êtes connu, je crois, et je pense que c'est ce qui a aussi récompensé euh, le prix EQUITA, euh, le prix Polia des startups. Euh, vous êtes connu pour votre, forte capacité d'innovation. Euh, pas de nouveaux projets, nouveaux produits. Et puis euh, peut-être dites-nous un peu plus euh, euh, sur ce shampoing sec. Euh, Qu'est-ce que c'est Comment l'idée enfin, vous est venue Et puis, euh, et puis euh, comment vous, euh, vous voyez le, le produit, son évolution, euh, son positionnement par rapport à d'autres euh, produits qui peuvent exister dans le marché
2: bah En fait, euh, dans nos objectifs aussi euh, sur moyen, long terme, c'est d'innover aussi bien aussi sur le packaging justement, mais de devenir... Euh, fin de, de minimiser en fait le plastique au maximum, euh, parfois c'est compliqué de, de, de pouvoir le faire sur certains produits comme pour les baumes sabots, euh, mais voilà, le, le fait de pouvoir développer de nouveaux produits et euh, qu'on soit maître de tout ça, c'est d'essayer de justement euh, diminuer l'impact environnemental justement en développant des produits euh, innovants, euh, donc, tant sur le, la forme du produit que sur le packaging. Le shampoing poudre moussant, parce que ce n'est pas un shampoing sec. C'est <rire> ce que j'allais dire. <rire> euh, en fait, c'était qu'on euh, n'avait pas envie de, de proposer un shampoing liquide, parce que c'est du vu, revu. Fin...
1: Et puis, euh, souvent, les shampoings liquides sont composés à 70 à 80 d'eau. Euh, on voulait proposer un produit donc toujours 100% d'origine naturelle qui n'est pas l'inconvénient de devoir être conservé parce que tout, un, tout produit qui contient de l'eau doit être conservé donc ce qui implique derrière d'autres recherches et d'autres phases de tests sur les produits et euh, on a réussi euh, grâce à notre ingénieur en R&D qui nous a accompagnés on, sur ce projet. On
2: souhaitait du zéro déchet, mais on n'est pas parti sur le shampoing solide non plus, parce que c'est quelque chose qui se développe Alors, énormément. C'est quoi la différence
0: Peut-être expliquez-nous la différence entre le shampoing sec et le shampoing poudre moussant. Alors
2: en le... fait, c'est le premier shampoing qu'on a développé qui est donc sous forme de poudre, mais qui donc se transforme en mousse onctueuse au contact de l'eau. Un shampoing sec, c'est un shampoing qu'on va, euh, va disperser la poudre ou brosser... Donc, euh, Utiliser sans eau. Voilà, voilà exactement. D'accord. Euh, ça va être un lavage entre guillemets intermédiaire euh, entre deux vrais lavages pour, mmh. euh, pour un chien. Euh, mais là, vraiment, c'est un, un shampoing à part entière qui euh, a donc. Il faut euh, mouiller
1: son chien, saupoudrer le dos euh, de la tête jusqu'à la queue, bon. le, le dos du chien. Et euh, le masser. Saupoudrer, donc, euh, et puis après, on C'est un produit qui est composé euh, d'argile et de poudre de plantes. Donc, euh, qui ont des vertus euh, diverses. Pour, euh, il est surtout axé et proposé pour des peaux sensibles, des peaux euh, atopiques. Et, euh, donc voilà, donc la, la recherche a tourné autour de cette problématique-là majeure. Donc on a beaucoup de, de chiens qui ont des problèmes de peau, dermatite atopique, euh, ce genre de hotspots, des rougeurs, oui, des peaux sensibles. C'est souvent dû aussi à l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir évidemment un impact sur la qualité de la peau euh, de l'animal. Mais euh, c'était d'avoir un, un shampoing
2: aussi parfaitement adapté puisque que justement le, le shampoing solide On, on a vite... Euh on, euh, on s'est vite dit que ça allait être compliqué à développer pour les chiens parce que le shampoing solide... Moi, je suis une adepte hein, des shampoings solides pour moi, mais il faut savoir que le tensioactif qui est utilisé dans, 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 le, dans les shampoings solides, qui sont des tensioactifs doux, issus du coco, comme celui qu'on utilise d'ailleurs dans notre shampoing poudre, euh, peuvent être fortement dosés dans les shampoings solides pour, mmh. euh, pour vraiment avoir un effet très moussant. Euh, parce qu'il y a beaucoup de beurre, souvent, il euh, y a des huiles végétales dans les shampoings solides qui font que s'il n'y si a pas autant de tensioactifs, euh, ça va donner un côté poisseux et gras euh, aux cheveux. Sauf que euh, passer une certaine limite de pourcentage au niveau de ce tensioactif... Euh, pour les chiens, ce n'est pas du tout bon parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le même pH de peau, ça ne correspond pas du tout. Mmh. Euh, et donc du coup, quand euh, on était en pleine problématique, ça faisait euh, des mois et des mois qu'on réfléchissait. Et puis un jour, euh, pendant euh, un brainstorming avec, euh, avec Sandrine, euh, on s'est dit pourquoi pas essayer de développer un shampoing poudre mémoussant. Euh, C'est du jamais vu. Euh, Il y a cas le côté, pour, a euh, le le côté innovant
1: animal. au niveau de l'utilisation. Il y a aussi le côté pratique, pratico-pratique et aussi euh, en termes de production. Ce n'est pas les mêmes contraintes que euh, fabriquer un, un shampoing solide. Et euh, le shampoing poudre-moussant, ouais, c'est un produit qui, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, nous, pour avoir fait des recherches, on n'en a pas trouvé. Dans le monde animal, en tout cas. Dans le monde animal, oui. Il y a des marques oui, qui l'ont
2: créé pour les humains. Pour
1: les humains, oui. Mais euh,
2: dans le mais, monde animal, euh, animal c'est un produit qui <rire>
1: n'existe pas. Alors, c'est certainement un produit qu'on déclinera. On, en... enfin, on est en train de rechercher d'autres matières premières pour répondre à d'autres problématiques dans la gamme équine. Et il mm -hmm. euh, y a aussi une gamme, on va rentrer dans la gamme à étudie depuis nos débuts euh, et qui est longue à sortir parce que euh, on va vouloir comme toujours faire preuve d'innovation et euh, de ne pas euh, proposer euh, de l'argile prête à l'emploi dans des contenants euh, qu'on connaît tous dans des sons en plastique oui. donc ça fait très longtemps qu'on travaille là dessus et ça va un, bientôt arriver.
0: C'est un scoop là que vous nous donnez euh, Un petit peu ouais, euh, okay. <rire> un donc, petit peu, euh, mais une euh, gamme d'argile qui est euh, voilà. innovante. Euh, enfin, une qui gamme ça,
1: on commencera je pense avec euh, un ou deux produits euh, parce qu'évidemment, on a déjà beaucoup de produits finalement en référence, et pour euh, nos deux petites mains, enfin nos quatre petites mains, ça fait beaucoup de travail étant donné qu'on est sur tous les fronts euh, dans la société. Et donc, il faut être aussi stratégique euh, sur la vision euh, et la capacité de. Il ne faut pas se tirer une balle dans le, dans le pied en disant alors, oui, on pourrait, on pourrait sortir, proposer quatre, cinq, six argiles différentes. On a beaucoup de personnes qui nous connaissent et qui, nous... qui connaissent Nelumbo et qui disent « Ouais, est-ce que vous avez une argile pour ça ?» ou « Des huiles pour ça ?» de massage, etc. Mais on ne peut pas... On aimerait pouvoir proposer tout un tas... Enrichir notre offre, enrichir notre gamme de produits, mais on ne peut pas, il faut qu'on avance petit à petit, de manière stratégique. Et, mais en tout cas, la gamme argile va voir le jour en 2023, pour sûr. Et... Et voilà, on essaiera de, de communiquer là-dessus, euh, sur le côté aussi innovant, et l'efficacité du produit est toujours pareil. Euh.
2: Nos formulations sont prêtes, c'est euh, plus euh, C'est plus là on travaille côté, sur le packaging. Euh, packaging et production le... aussi, fin, pour la production. Mise, ouais, euh... Il faut des
1: machines... Par euh... rapport au
2: contenant qu'on a sélectionné, en fait... Euh, et à la contenance aussi, <rire>
1: parce que les argiles, on ne va pas les proposer en 200 grammes. <rire> ça. ça risque de faire short. Enfin, ça dépend euh, quelle utilisation on a aussi, mais euh, 200 grammes, ça fait short. <rire> Bravo.
0: Bravo pour tous ces projets. Merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, à vous deux et, euh, et à Nelumbo
1: Alors la santé, pour commencer, <rire> et puis euh, une bonne la, la santé aussi pour Nelumbo et lo, longue vie à Nelumbo, euh, <rire> en espérant qu'on puisse continuer euh, comme on
2: a eu, euh, la même chose
1: qu'en 2022, en mieux
0: ce serait super c'est tout ce que l'équipe Cheval Energy vous souhaite merci um, beaucoup Mathias Nadège et Rodolphe merci, merci infiniment d'avoir pris le temps de passer nous voir um, vous plaisir. avez un stand à monter donc on va, on va vous libérer uh, pour aller monter le stand sur le jumping de Bordeaux qui commence demain matin mmh. uh, vous souhaitez un bon salon uh, beaucoup de visites et beaucoup d'échanges avec vos, avec vos clients avec vos followers uh, sur les réseaux puisque Nadège est uh, Très actif sur le, <rire> sur le sujet. Euh, beaucoup de discussions euh, euh, et puis j'espère peut-être euh, une ou deux idées euh, encore d'innovation euh, qui vous seront soufflées par, euh, par vos feedbacks clients et vos retours, euh, exact. vos retours sur le salon. Euh, on ne sait jamais. Voilà. Ça. Merci beaucoup, vous deux. Merci, euh, Mathias. Euh, merci, merci à, à toi pour Cheval son énergie, pour votre et confiance. Puis, euh, et à très bientôt. On est très heureux de travailler. C'est un, un immense <rire> plaisir. Merci, merci Mathias. A à
1: bientôt. À bientôt. Au
2: revoir. Merci à tous. Nous espérons que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne. Prenez soin de vous et de vos chevaux et à très bientôt sur chevalénergie.com.